0: Ich mag die Offenheit. Das ist ja auch gerade die der große, ja, die Besonderheit unseres Raumes, dass wir einfach immer reinplauzen.
1: Mhm. So,
0: dass wir uns gestatten, dass das, was gerade wirklich sein will, sich entfaltet. Und du hast da immer so diese schöne Idee gehabt, wir lassen uns in das Nichts fallen und erleben in diesem Wie-Einstürzen in das Nichts, dass plötzlich sich ganz viel entwickelt. Und das ist eine Erfahrung, die ich gerne mit mehr Menschen teilen will. Ja. Damit sind wir ja schon mal wieder mittendrin, so in unserem Podcast. Und wir haben jetzt schon was angeschnitten, was bei uns sich so mehr und mehr formte, dass wir einfach unseren Raum erweitern wollen. Also, dass wir den mit mehr Menschen teilen wollen, unmittelbarer werden wollen, mehr Verbindung schaffen wollen. Und deswegen fangen wir jetzt an zu experimentieren, wie so dieses Feld, was wir beide bisher miteinander haben, wie das ausgedehnt werden kann, ja.
1: Ja, weil ich auch finde, dass das ist überhaupt der Weg, wie Menschen miteinander kommunizieren dürfen,
0: mhm.
1: ohne, ohne sich vorwegzunehmen und äh, Themen festzulegen oder Antworten zurechtzulegen. Ja, also das ist das Ende de, de, des Magazins, ja was man immer voll lädt und dann im Gespräch äh, abballert. Ja. Und... Ähm, die Aufgabe ist eher, nichts zu wissen. Ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen zu vergleichen, wie wenn man das erste Mal Sex hat. Man weiß nicht, wie es geht, aber man möchte es trotzdem ausprobieren. Es wäre ja also das wär blöd, wenn man vor dem ersten Mal Sex äh, kollabieren würde und sagen, nee, das mache ich nicht, weil ich weiß nicht, wie das geht. Genauso ist es mit dem Göttlichen, ja. Du, du weißt nicht, wie das geht, weil, weil du musst es ja gar nicht wissen, weil es macht es ja durch dich. Und das heißt eher, sich äh, den Mut mitzubringen, sich darauf einzulassen. Ja, das ist so das Entscheidende, was, was man mitbringen darf. Und, und da habe ich wirklich große Lust, das mit ganz vielen Menschen zu teilen. Und vielleicht dürfen es auch erstmal zwei oder drei andere neue sein. Und dann kann man Stück für Stück den Raum erweitern. Und äh, ja. das möchten wir hiermit äh, öffnen, dass man sich, wenn man bei unserer Seite sich in die E-Mail-Liste einträgt, dann bekommt man den Zugang zum Erwachte Götter Live-Podcast mit uns. Kommende Woche 11 Uhr. Und da bin ich äh, äh, voller Vorfreude, dass... Äh, da in dieses kalte Wasser hineinzuspringen. Mal sehen, ob es wirklich kalt ist, ja. Das weiß man ja noch nicht. <lacht> Aber Wasser trifft es schon mal gut, ja. Wasser hat irgendwas mit äh, Angst zu tun, gleichzeitig auch mit Urvertrauen, ja. Das sind so die beiden gegenüberstehenden Qualitäten so in der emotionalen Ausrichtung zumindest. Und äh, ja, mal sehen, wie das wird.
0: Ich muss gerade schmunzeln. Einfach so aus dem Grund, weil du so souverän vorhüpfst. Und äh, ich mag es einfach, wie zwischen uns Dinge entstehen. Weil ich dachte mir, ah ja, stimmt, Michael, wir müssen uns dann jetzt mal zum Termin abstimmen, weil wir diesen Live-Podcast machen. Und dann setzt du einfach ein. Geil, finde ich super. Ich mache es mal konkret, damit das Datum auch klar ist. Das bedeutet, am 25.02., gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit, mit uns gemeinsam hier in diesem Raum zu sein. Und ähm, wir haben aktuell so den Wunsch, das mindestens einmal im Monat zu machen. Wir sind da vollkommen frei. Es kann auch sein, dass wir völlig andere Felder, andere Rhythmen finden. Wir spielen einfach. So, das, was Freude macht, was bewegt, das spielen wir weiter. Wenn wir sehen, dass da halt irgendwie auf dem Spielfeld passiert nichts, dann gehen wir zu einem neuen. Und... Ja, ich mag auch deswegen dazu einladen, weil es für mich immer wieder einen großen Unterschied gemacht hat, mit Menschen in Kontakt zu sein, die in ihrem Bewusstsein schon gut entwickelt waren. Für mich ist das immer wie so ein, eine überspringende Energie. Also wie als würde sich ein Klang, der in denen schon schwingt, plötzlich auch in meinem System beginnt zu etablieren. Mhm. So, Das ist meine These, wie Entwicklung ganz leicht funktioniert, dass wir uns einfach gemeinsam in neue Schwingung reinbegeben. Also nicht mehr diese ganzen Traumata durcharbeiten, diese ganzen Schmerzthemen des Lebens mühevoll durchfühlen, so in den vereiterten Eingeweiden rumgraben, wie sich denn das Thema jetzt lösen lässt, um zu sagen, Ach, guck mal, ich habe das Problem gefunden. Sondern einfach freier und lebendiger zu werden und sich von der Freude, von der Liebe, die sich auch in uns mehr und mehr etabliert, auch infizieren zu lassen. Also es ist eine göttliche Infektion. Und wer da Bock hat, in einer Pseudopandemie mal in eine ernsthaft sinnvolle Infektionskonstellation reinzugehen, was, was dich tief in dir drin berühren und weiten wird, dann komm in unseren Raum. Du hast ein Gefühl für uns, wenn du uns schon eine ganze Weile hörst oder vielleicht auch zum ersten Mal, kriegst ja mit, wie du mit uns in Resonanz gehst, mit Michael, mit mir, was die Worte, die wir quasi so durch uns fließen lassen, in dir bewegen. Und spür einfach mal, wie das für dich ist, einfach mit dabei zu sein, uns deine Fragen zu stellen. Zu sagen, hey, das sind die Themen, die mich bewegen. Was könnt ihr mir dazu mitgeben? Und wir wollen uns ganz explizit davon distanzieren, dass wir irgendwie die Weisheit in riesengroßen Kannen getrunken haben, sondern wir sind einfach Kanäle für das, was ich unmittelbar ausdrücken will. Und wir geben dir eine Möglichkeit, deine innere Stimmigkeit zu erforschen und gemeinsam mit uns zu stabilisieren. Und das halt in einem Rahmen, der auch anderen Menschen dient. Deswegen bewusst als Podcast, um zu sagen, wir wollen es einfach teilen. Wir wollen das Feld von erwachender Göttlichkeit immer mehr ausdehnen. Dass immer mehr Menschen diese Kraft in sich entdecken. Und das ist eine Reise, die du allein verbunden zugleich machst. Also weil das ist deine ureigene Reise, die du in der Verbindung beispielsweise mit uns auch antreten kannst. Und wir haben total Bock, deine Reisebegleiter zu sein. Ja.
1: Oh ja, also diese Reise, die, die, die wir ja gar nicht machen. Ja? Die Reise, die, die, schon, die schon längst im Gange ist. Die Frage ist nur, ob wir uns darauf einlassen können, ganz und gar. Und wir haben hier eben im erwachte Götterfeld einen Raum, wo man das trainieren kann, wo man das üben kann, wie sich das Vollständige, das Eine anfühlt. Ja? Denn wir kommen immer wieder zu dieser Sicht, dass, dass wir anfangs vielleicht eine Kontroverse haben. Aber wenn wir nur tief genug bereit sind, gemeinsam diese Sache anzuschauen, dass man dann zu dieser gewissen eigentlichen einen Sicht gelangt. Und das ist das, wo die maximale Freude und die maximale Liebe fließt und wo es dann auch nichts mehr zu diskutieren gibt, wo, dort, wo alles prinzipiell wird. Ja, das sind diese prinzipiellen Dinge, diese Gesetzmäßigkeiten, vielleicht auch diese kosmischen, wo, wo man dann einfach im Flow ist. Ja, und das ist das, was mich und was anderes interessiert und das möchten wir gern äh, öffnen. Weil ich denke, das ist äh, unser alle Natur. Das ist nicht bloß für bestimmte Leute, sondern das eigentlich könnten wir alle so, so frei schwingen. Und ähm, das, äh, da bin ich gespannt, wer sich da äh, vortraut, mit uns das zu experimentieren. Das kann ja auch sein, dir fällt nichts ein. ja, Und du sitzt erst mal fünf Minuten nur da, in der Stille, bis dann aber so ein unbedingter Impuls aus dir herauskommt, möchte. Und das ist das, was, was wir da sehen möchten. ja Dieses unbedingt, jetzt kommt. Und das will gehört werden. Und das will von uns vor allen Dingen gehört werden. Weil das ist ganz wichtig. Das ist etwas, was wir vielleicht bisher in unserem Zweiergespräch übersehen haben. Ja? Und das fehlt uns quasi zu, diesen, zu dieser prinzipiellen Sicht, zu dieser einen Sicht. Ja? Und da sind wir ganz gespannt drauf. Und ja, das ist hier fernab von diesen äh, gängigen Problembewusstsein, wie das andere beschrieben hat, mit dem in der eitrigen Wunde herumfummeln. Ja? Das ist, äh, äh, wir machen quasi nicht mehr das Problem zum Problem. Ja? Mhm. Wir sind losgelöst, und ganz gesund distanziert und entkoppelt vom Problem. Und wir machen eine große Erkenntnis immer wieder, dass das Problem dann wie von selbst verschwindet in der Entkopplung. Und das ist eine große Befreiung, ja. Das ist Freiheit. Ja? Und das wollen, das wollen alle Menschen. Das wage ich jetzt mal in aller Demut und Unbescheidenheit in den Raum stellen, dass es, das es alle wollen. Mhm. Mhm.
0: Das sind schöne Bilder, die du aufgemacht hast. Ich spüre auch bei mir so eine deutliche Freude, die immer größer wird, so dieses Spielfeld einfach zu erweitern. Anderen Menschen zu sagen, hey, kommt mit rauf, lasst uns gemeinsam spielen. So, wir sind ja keine abgehobenen Autoritäten, sondern wir sind ganz normale Menschen, wie du auch. Und vielleicht spricht nur was durch uns schon ein bisschen deutlicher und lauter, was genauso so in dir angelegt ist, was bisher nur keinen Kanal gefunden hat. Und mit diesem Raum wollen wir einfach die Kanäle öffnen, dass auch dieses nicht mehr und mehr von diesen ganzen Ideen, wie problematisch ich und mein Leben bin, dass ich das mehr und mehr lösen kann. Und gerade auch, was ich auch immer bewusster sehen kann, was wir für eine komische Ideen haben, wie wir uns selbst wie Mängelexemplare behandeln. So, ich selbst bin ein Mängelexemplar, so, wo es eine riesengroße Liste an Reklamationsgründen gäbe, wo ich dem Göttlichen sagen könnte, hier tauscht dich mal bitte um. Ich bin unperfekt und wo ich genauso eine riesengroße Mängelliste an meinem Umfeld habe, wo ich oft tageweise unterwegs bin und gucke, oh, das ist aber schlecht, das ist aber schlecht, um eine das irgendwo ankreiden zu müssen. Und dieses davon immer freier werden zu erkennen, dass in all diesen Ideen, wo wir vermeintlich mangelhaft, unperfekt noch entwicklungsbedürftig sind, dass darunter immer Vollkommenheit liegt dass darunter immer Liebe ist, dass darunter immer die pure, reine Energie des Lebens ist. Und insbesondere das tief und unmittelbar zu erfahren, das ist so die Intention des Feldes, was wir da jetzt eröffnen, weil wir diese Erfahrung jetzt immer wieder in diesem gemeinsamen Podcast Podcast-Raum machen, immer wieder diese Berührung mit Vollkommenheit. Und wir wollen einfach andere Menschen, auch dass sie sich in ihrer eigenen Vollkommenheit berühren können und zugleich in die Berührung mit anderen menschlichen Vollkommenheiten gehen. Und dass ich somit das Göttliche, was ja permanent als Option in jedem Zeitraum drin ist, immer mehr in unsere Welt hinein ausdehnen kann.
1: Hm. Ja, es
0: lebe ja, die Freude. Es lebe die Freude.
1: Ja, ich habe äh, hab ja gerade dieses Phänomen, dass... Äh, dass äh, unsere Tochter, das wurde jetzt bekannt gegeben vom Kultusministerium, nicht in die Schule gehen muss. Und äh, da ist wiederum große Freude in uns gekommen. Nicht, weil wir die Schule ablehnen, sondern weil wir dann eine Möglichkeit mal wieder haben, äh, sehr wirkungsvoll damit zu experimentieren, wie man eigentlich optimal lernt und wie eigentlich Wissen zu uns kommt oder wie man im Optimalfall, im Idealfall auf Wissen Zugriff bekommt. Und, ähm, und ähm, bisher wurde ja Joko jetzt, wir haben Homeschooling eine ganze Weile gemacht, sehr erfolgreich. Und dann ging das über in so eine Zwischenlösung. Die Schule hat einmal am Tag so einen Zoom gemacht. Und das war eigentlich großer Bullshit. Das war nur... Ich hoffe, die Lehrer sehen das jetzt nicht, aber ich weiß halt, was noch geht. Nicht, dass die Lehrer das schlecht machen. Aber Joko hat da nicht wirklich jetzt was gelernt. Und sie ist niemals mit so einem Juhu daraus gekommen. Es war immer ein Bedrücktsein, es war immer Schwermut, es war immer eine Aufgabenpflicht und ein hartes Arbeiten. Und das dachte ich mir, naja, wie lange gucke ich mir das noch an? Ja, war das so bei mir immer die Frage. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, noch mal ganz neu zu beginnen. Und wir haben eine Woche jetzt hinter uns knapp. Und Joko war ganz bereit. Ah, jetzt darf ich wieder mit meinem Papa lernen. Und das hat immer so viel Spaß gemacht. Und mal sehen, was kommt. Die saß dann ganz bereit Montag früh bei mir und saß mir gegenüber. Und ich habe sie dann eben gefragt, okay, nimm mal deinen Stift, nimm mal einen Zettel und geh mal in dein Zimmer und kriegst eine Aufgabe, du schreibst jetzt mal die fünf Dinge in deinem Leben auf, die dir die allergrößte Freude machen. Und sie kam fünf Minuten später wieder, voll noch in diesen Schulmodus und hat aufgeschrieben, Dezimalrechnung plus minus rechnung und Schreiben und ganz zum Schluss vorsichtig und ganz verkringelt stand da Malen. <lacht> Da habe ich sie gesagt, habe ich sie lange in die Augen guckt und Joko, du hast die Aufgabe einfach nicht gelöst, du bist nicht in dich gegangen und hast nicht wirklich mal gefühlt, was da dran ist, denn wärst du der Aufgabe wirklich nachgegangen, wärst du nicht nach fünf Minuten schon wiedergekommen und es wäre ein Glanz in deinen Augen zu, ab, abzulesen gewesen, ja. Also du guckst mich immer noch genauso betreten, schuldbewusst und Gedanken und unpräsent und ja ohne Feuer in dir an und fragst mich eher und willst eher von mir was wissen. Aber die Aufgabe ist ja gar nicht, dass ich dir jetzt was geben kann, sondern dass du in dich gehst und nachspürst, was für was du wirklich brennst. Und... Ähm, dann ist sie nochmal in ihr Zimmer gegangen und war deutlich länger weg und hat den ganz großen, langen Zettel geschrieben und dann waren wirklich die Dinge so drauf, die, wo sie, wofür sie eben brennt, ja, wo, wo da ihre Leidenschaft ist. Und da haben wir gesagt, okay, und auf diesen Zettel stehen jetzt einige Dinge drauf, die finde ich sehr schön. Und deine Aufgabe des heutigen Tages ist, guck einfach selbstständig, welche Dinge du davon umsetzen möchtest und was für ein Tempo ist, vollkommen dir überlassen. Und am Ende des Tages hat sie alles davon gemacht, ohne dass ich Druck ausgeübt habe und ohne dass ich irgendwie einen Zwang dahinter gesetzt habe, sondern ich habe es freigelassen. Und ähm, wir haben das jetzt vier Tage lang gemacht und es ist jetzt schon so eine, zu so einer Eigendynamik gekommen. Und Joko hat den ganzen Tag Spaß wieder. Okay. Ja, und so ein einfaches Spiel, ja. Und kann man, ich weiß nicht, ob das in ein Schulsystem passen würde, aber ich glaube, dieser Abgleich mit dem, was das Kind ständig will, das erzählt uns ja auch was über uns, ja. Wir könnten jeden Tag mit so einer Liste beginnen. Hey, was liegt wirklich an? wo dann quasi diese, inner, diese Liste innerlich wird und zur Eigendynamik, ja? wo da, wo da in, in schon früh beim Aufstehen klick, entsteht diese Liste. Und dann gucke ich mal, wo mich das hinführt. Aber das gibt mir irgendwie einen, einen Impuls. Ja? Ja, und dann ist natürlich auch gleich wieder diese Wunschstände, hey, wollen wir nicht unsere Kinder am besten... Nur im Homeschooling groß werden lassen. Ja. Denn so lernen sie irgendwie am besten. Und ähm, ja, das wünsche ich mir eben auch, dass da Menschen zu uns finden in diesen erwachte Götter-Podcast, die da einfach maximale Freude empfinden, das zu erkunden, die göttliche Weite. Ja, dort, wo man sich äh, eben unter diesen göttlichen Aspekten und Prinzipien trifft und miteinander etwas entwickelt, mhm. von denen wir alle vielleicht vorher noch gar nicht wussten. Mhm. Im, ja, so wird es wahrscheinlich sein, dass es das gibt und dass wir das ausdrücken dürfen. Mhm. Und wo wir vielleicht uns als, äh, als Partner finden. Ja. Mhm. Mhm wo wir vielleicht sogar über diesen Raum hinaus miteinander Dinge umsetzen können. Ja. Mal sehen. kann man ja alles offen lassen. Ja. Hm.
0: Danke, dass du das nochmal so betonst. Weil das ist gerade was, was ich auf vielen Ebenen erlebe, wie durch Räume, wo Verbindungen entstehen, plötzlich neue Schöpfungen kreiert werden. Und bei mir passiert da gerade in ganz viele Richtungen was, wo ich mich als menschliches Wesen extrem ausdehne und auch beginne, mich ganz neu zu erfahren. So in diesen unterschiedlichen Wirkräumen zu sehen, hey, krass, mir war überhaupt nicht bewusst, dass so eine Fähigkeit in mir angelegt sind, dass sowas geht. Und auch zu merken, wie, ja, wie ich dadurch permanent wachse. Also wir denken ja, dass wenn wir erwachsen sind, dass das aufgehört hat, aber das, dann geht es gerade erst richtig los. Und jetzt, die Umstände sind für mich nach wie vor, als würde das Universum permanent Nährstoffe auf diesem Planeten kippen, damit wir wachsen, damit wir wachsen. Und gleichzeitig sind es wie so massive Detoxing- Impulse, die den ganzen Rotz aus uns rausholen, den ganzen Dreck, das ganze Gift, was wir über die Tausend in uns angesammelt haben und immer noch wieder die Scherbe hochhalten und drauf zeigen und meinen, wie wichtig das wäre. Und ich finde das total wundervoll, auch diese Räume immer offener zu gestalten und zu sagen, lass uns schauen, was in Bewegung kommt. Dass wir dieser unglaublichen Fülle der Schöpfung einfach erstmal mal Ansatzpunkte geben, dass die in unser Leben kommen kann. Weil wenn die Fülle keinen Ansatz hat, wo soll sie hinkommen? So Wir sind eine Welt, wo es immer irgendwie diesen ersten Impuls, den Samen, braucht. Und wir sind jetzt seit Mai letzten Jahres mit ganz vielen Samen unterwegs, die wir in die Welt geben. Und jetzt ist es an der Zeit, das nächste Feld für noch viel mehr Samen und mehr Blühen zu öffnen. Das finde ich total genial.
1: Definitiv. Hm. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz um, darüber ins Gespräch kommen, wie, was wir eigentlich ganz am Anfang schon so als ähm, Gesetzmäßigkeiten herausgefunden haben, wie, wie man in diesen Raum wie man diesen Raum erwachte Götter betritt. Dass wir das vielleicht noch mal erinnern. Hm. Also ich kann es für mich zusammenfassen, in einem Wort Präsenz. sodass ich vollständig präsent bin. Und ich wage meine Behauptung, wenn jeder, und sei es, wenn es 100 Leute sind, die diesen Raum erwachte Götter betreten haben, wenn alle vollständig präsent sind, dann wird es niemals eine Situation geben, wo man sich ins Wort fällt. Oder wo man wo zwei zur selben Zeit reden. sondern wenn wirklich alle präsent sind und vollständig dadurch geöffnet sind im Kanal, dann ist voll, vollständig geklärt, wie die Reihenfolge ist, wer mhm. gerade dran ist und mhm. wer gerade das Wort hat. Ja wir brauchen keinen Redestab dann mehr. Wir brauchen da keine erzwungene Ordnung, weil es, es fließt dann einfach, das Göttliche. Also bist du bereit, vollständig präsent zu sein? Ja, das hat äh, vielleicht auch wie so ein gutes Orchester, wo es nicht darum geht, der Lauteste zu sein, sondern eher ein ähm, die Rolle einzunehmen des Zuhörens oder des, des Hörens. Weil indem ich höre und verstehe, bekomme ich ja erst den Impuls, dass ich dann dran bin. Das geht ja nicht, wie ich das eingangs schon gesagt habe, darum, das Magazin im Vorfeld vollzuladen mit schlauen Worthülsen, sondern, sondern zu wissen über das Hören, über das Fühlen, wann man dran ist. Und dann, das, das wahrscheinlich, was jeder schon mal erlebt hat, wenn man in einer Runde sitzt, dass man im Herzen so, so eine Energieaufkommen spürt. Ah, jetzt, jetzt, ich das muss jetzt unbedingt raus. ja Das, das ist so in mich eingefallen, gerade dieses Wissen, und das, das möchte jetzt geteilt werden. Und das ist so was Schönes und erlösen das auch und für alle befreiendes, wenn, wenn, wenn man da in dieses Pingpong miteinander kommt. Hm. Ja. Was ist für dich so die, die oberste Gesetzmäßigkeit, wie das Ganze funktioniert?
0: Also ich wäre zu einem ähnlichen Thema gekommen wie du, ich hätte es noch anders benannt. Bei mir war es die Offenheit. Also vielleicht noch als Vorstufe für Präsenz, einfach nur offen zu sein, offen für mich selbst, offen für alles, was da kommt und mich einfach da auch reinfallen zu lassen oder rein sinken zu lassen. So, Du musst da nichts tun. Das ist nichts, wo wir irgendwie Aufgaben geben oder irgendwas, irgendwas wollen. Also ich finde, so diese Freiheit des Wollens ist auch eine ganz wesentliche Qualität unseres Raumes, das wirkt erstmal scheinbar unsicher und gibt, nachdem wir das losgelassen haben, dass Raum irgendwie eine bestimmte Absicht braucht, gibt es eine ganz schöne Form von Gebogenheit. So, weil es weil, einfach sein kann. Also da ist ja ganz viel drin. Das einfach, so es ist total simpel, das Sein, das, was du gerade bist, mit allem, was da ist. Und dass es auch ein gewisses Können braucht. Also, das Können in dem Sinne, dass du dich sinken lässt. Es ist nicht wirklich eine Fähigkeit, sondern eher ein Loslassen vermeintlicher Fähigkeiten. Aber dafür brauchst du noch ein gewisses Können. So widersprüchlich das erstmal zu klingen scheint. Und ich spüre auch gerade, wo wir drüber sprechen, wie viel Vorfreude in mir auch wächst, diesen Raum auch energetisch mitzugestalten. Dass genau diese mich öffnen, mich sinken lassen, präsent werden Prozesse, in einer großen Leichtigkeit auch als kollektives Feld entstehen können. So, weil das ist eine Energie, die uns beiden sehr aktiv ist, so in unterschiedlicher Form, das merkt ihr auch, wenn ihr uns zuhört, so dieses Stille einfach aus unserem Wesen heraus in die Welt hineingeben zu können. Und dieses mich von Stille, von Nichtwissen nähern zu lassen, ist unglaublich. Und ich mag auch nochmal kurz so diesen Rückschluss zu dem, was du vorhin zu Yoga gesagt hast, dass wir Kindern viel mehr beibringen sollten, wie sie Wissen durch sich fließen lassen, anstatt irgendwie sich zwanghaft an Wissen festzuhalten. Da beginnen wir in ganz, ganz frühen Lebensjahren innere Verkrampfung zu etablieren, weil wir meinen, das musst du festhalten. Hals fest, halts fest, halts fest, halt's fest. Und wir sind schon total eng und angespannt, bevor wir überhaupt so richtig ins Leben reinkommen. Also so kleine, verdichtete, hochgradig angespannte Wesen, die irgendwie versuchen, in dieser Welt glücklich zu werden. Was für eine Scheiße. Und ja, deswegen alle wieder raus das Spielfeld. Lasst los, lass los, lass los, lass los, lass los. Weil in dir ist so viel Vielfalt. Wir denken ja immer, wenn wir loslassen, stehen wir mit leeren Händen da. Aber das, was passiert, ist, dass unsere leeren Hände der Kanal sind, dass uns endlich mal das Göttliche all das geben kann, was tatsächlich da ist. Und solange wir uns noch festhalten, gibt es einfach keine Möglichkeit, dass wir die Dinge empfangen dürfen. So eine geschlossene Hand kann nichts annehmen, ganz simpel.
1: Ja, sehr schöne Worte. Die, ich möchte, möchte kurz auf die Souveränität eingehen. Die Souveränität, die kann sich ja erst ähm, äh, einstellen, wenn ich äh, Erfahrungen gemacht habe. Ja, wenn ich da durchgegangen bin, wenn ich im Frieden mit meiner Hilflosigkeit Frieden, mit meinem Unwissen, im Frieden mit meiner Orientierungslosigkeit dennoch gegangen bin. Und durch dieses Tor durch. Ja, dann komme ich in diese neue Welt und äh, die Angst ist auf einmal hinter mir, weil ich bin ja dann schon drin. Und das ist alles aufregend, sensationell und äh, dazu möchte ich gern gerade die Unschlüssigen einladen. Die, die äh, die die da noch nicht sicher sind und noch nicht souverän sind. Weil da, da komme ich selbst her. Ja? Ich dachte früher auch, ich, müsst, ich durfte erst bei so, sowas mitmachen, wenn ich ähm, das Wissen schon total verinnerlicht habe. Aber das Wissen hat ja dann niemals die Chance, zu mir zu kommen. Weil das Wissen kommt erst, wenn ich diese Räume betrete. Diese, diese Räume des Unbekannten, des Neuen, wo ich vielleicht erstmal durch das Tor durchgehen muss, weil nur hinter diesen Toren ist das eigentliche Wissen. Das Wissen, das ist nicht das, was du in der Schule gelernt hast. Das hat nichts mit Wissen zu tun oder was dir irgendjemand anderer erzählt, sondern jeder bringt, hat gewissen Zugang zu einer zu einem Stück von Gottes Datenbank. Und das ist das Wissen. Wenn du nur repetierst, was was jemand anderer von der Festplatte Gottes abgerufen hat, das ist nicht das Wissen. Das ist uninteressant. Das ist vielleicht durch den interessant, der Zugriff auf diese Blockchain hat. Aber wenn du das nochmal wiederholst, ist das wertlos. Ja? Hingegen, wenn du dir gestattest, und das, ja, das, wenn du das erlaubst, Deinen eigenen Zugriff zur Blockchain Gottes, dann, dann berührt das tief, ja. Dann, das, das wollen wir wissen, ja. Das, das ist interessant. Da nehme ich mich gern heilig zurück. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Und ähm, das kommt dann eben, wenn man, wenn, man, wenn man durch diese Tore durchgeht und einfach mal. Sitzt und das kann ja sein, du sitzt dann in diesem Erwachte Götter Podcast und du sagst 59 Minuten nichts, weil nichts kommt. Aber du bist vollständig präsent und dann kann es sein, dass du auf einmal Wissen in dir aufkommen spürst, ja. Und dann wirst du sehen, was mache ich dann? Entweder du, du sprichst es aus oder du behältst es für dich. Kannst du? Du machst auf jeden Fall eine Erfahrung. Weil wenn du das Wissen für dich behältst und es nicht überlaufen lässt, diese Fülle, dann wirst du vielleicht merken, na, es war gar nicht so angenehm, das für dich zu behalten. Und das ist eine ganz wertvolle Erfahrung, das für sich zu behalten und nicht zu teilen. Weil mh, das fühlt sich vielleicht sogar ein bisschen leidvoll an. Und beim nächsten Mal wirst du dann sagen, was ist, wenn ich das diesmal teile? Was passiert dann? Und dann wirst du merken, indem du es rauslässt, wenn du es lässt, es will ja raus, du musst ja nichts mehr dafür tun, du musst es nur lassen, du musst es erlauben, du darfst es erlauben, dann wird es sich befreien. Und indem das Wissen aus dir heraus sprudelt, wird dein Energiesystem auf einmal noch viel weiter. Und es kommt noch mehr Wissen, weil Dein Energiesystem ist ja vorsichtig. Ja. Wie viel Wissen darf denn rein? Wie viel Wissen ist denn erlaubt, reinzukommen? Ja, und es ist wie so ein ganz vorsichtiges Aggregat. Ja, es guckt ganz genau, wie viel du dich öffnest. Ja, Andres hat von Öffnung gesprochen. Ist genau, wie viel erlaube ich, dass mein Energiesystem sich weit machen darf, öffnen darf? Es kann sein, dass es am Anfang so ein ganz schmaler Hals und irgendwann wird es ein riesengroßer Trichter. Und mit dem Wissen kommt nicht nur Wissen in dich, sondern ganz massiv Lebensenergie. Ja, und dann wird es zum Starkstrom. Ja? Und das ist ganz spannend, das ist ganz schön, ganz ekstatisch. Und, und ja, wir, wir erleben das halt, wir haben das jetzt eine ganze Weile schon erforscht und wir denken, es ist wirklich ein guter Zeitpunkt, dass das ist jetzt äh, viele erfahren. Ja, und ähm, vielleicht noch ein Wort, was mir einfällt dazu, ähm, was präsent noch bedeutet. Präsent heißt nicht unbedingt, dass du vollkommen leer bist, vollkommen still bist. Das sind so Dinge, die können sich einstellen. Aber präsent, deswegen habe ich nicht gesagt, ich hätte auch sagen können, stille sein. Aber bei vielen ist Stille noch nicht da und da ist erstmal Lärm da. Deswegen habe ich gesagt, wenn es dir gelingt, präsent zu sein, dann bist du erstmal für den Lärm präsent. Und das ist total in Ordnung. Du musst ja nichts mit dem Lärm machen. Ja. Und bei mir im Vorfeld sind schon oft mal, ist auch noch Lärm da. Und da denke ich mal: das sind so Dinge. Aber wenn ich erlaube, dass der Lärm sein darf und dennoch das Eigentliche durch mich fließen will, denn der Lärm ist ja nicht das Eigentliche, dann gelingt es, dass das Eigentliche durch mich fließt, obwohl Lärm da ist. Und das finde ich jedes Mal eine ganz schöne Erfahrung. Ich muss nichts mit dem Lärm tun. Ich muss den nicht beseitigen oder nach einem Regler suchen, wo man den runterdreht. Das ist alles schon wieder ein Kampf dagegen. Und wiederum totale Verhinderung für das, göttlicher. Ja, wenn ich, wenn ich kämpfe, wenn ich, ja, wenn ich dagegen bin und im Widerstand. Ja, also niemand muss stille sein, aber jeder darf offen dafür sein. Wir hatten ja mal in einer Podcast-Folge erwähnt, dass ich gern Gesundheitsminister wäre von Deutschland. Okay. Und ja, ich würde wahrscheinlich dann in der Tagesschau immer solche Dinge predigen. <lacht> Wie wird man zum göttlichen Gefäß? Weil weil das, das wäre der direkte Weg ins posttherapeutische Zeitalter. Ja. braucht man dann keine Therapien mehr, ja. äh, weil du nicht mehr am Problem rumdockt hast. Ja? Die, welche Therapie konzentriert sich schon auf das Weite, auf das Göttliche? Hm. ist ja immer, und, was bringst du für ein Problem? Was bringst du für ein Thema äh, mit? Was ist dein Anliegen? ja Und dann gucken wir so lange, bis bis wir das vielleicht gelöst haben im Optimalfall mein, meines dafür halten, wirst du das Problem immer nur entweder unterdrücken erfolgreich oder äh, energetisch aufladen. Du wirst es nähren. Hm. Die Aufgabe ist vielmehr, kümmere dich um das Eigentliche. In dem Fall lustige Kreationen Erhalte Zugriff auf die Gottes Blockchain. Die Weinblockchain. Ja. Hm, hm, hm,
0: hm. 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 Das ist auch nochmal eine schöne weitere Perspektive, die du gerade geöffnet hast. So auch diesen Raum als eine Maßnahme für aktive Heilung zu sehen. Und äh, das ist für mich immer so die große Magie, dass mich ins Nichts hineinfallen zu lassen. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Das sind ja keine vorbereiteten Argumente von uns, wie machen wir dir jetzt schmackhaft, dass du mit uns live in den Podcast-Raum kommst, sondern das zeigt sich alles. Wir hatten beide nur das Gefühl, irgendwie brauchst du ein größeres Feld, das darf lebendiger werden. Und da kam diese Idee plötzlich. Und die haben jetzt nicht geprüft und abgeklärt, sondern da war einfach die Idee. Wir haben gemerkt, dass Freude, und jetzt je mehr wir drauf gucken, desto mehr merke ich, wächst die Freude, die Energie wird immer lebendiger. Und gerade diese Energie an Lebendigkeit ist ja das ultimative Lebenselixier. Also, wenn du was zur Heilung suchst, das Lebenselixier ist Lebensfreude, ganz simpel. Da brauchen wir nicht nach dem Stein des Weißen oder dem Kral von allem zu suchen, sondern Lebt deine Lebensfreude. Punkt. Und alles, was du an Elixier brauchst, ist drin. Das ist ja alles eingebaut. Das ist ja das Geniale an uns. Das ist alles eingebaut. So, und wir bekommen ja von früh an die Idee, dass wir nachgerüstet werden müssen. Die Nachrüstung beginnt in der Kinderkrippe, im Kindergarten. Die Schule ist gefühlt eine einzige Nachrüst, wo den Kindern alle möglichen Rotzaggregate eingebaut werden, die wir fächern Möglichkeiten sind irgendwelche wie ein Tuning, an ein eigentlich komplett perfektes Ding. Wir können es nur kaputt tun. Wie will ich Perfektion perfektionieren? Was in sich vollkommen ist, ist vollkommen.
1: Und ja. Ja, und es geht einfach darum, dass wir uns diese Räume erlauben, okay. wo wir ähm, ja, wo wir diese Prinzipien beachten. Ja, wo, das, der, wo der Rahmen stimmt. Weil, weil die Gesellschaft, die gibt uns ja einen ganz anderen Rahmen vor. Der Rahmen da draußen, der ist, ist eben das Gegenteil davon. Da, Dieser Rahmen da draußen ist die maximale Verhinderung von, von, von göttlicher Energie. Ja? ja. Also dürfen wir kreativ werden? Wie könnte denn der göttliche Raum überhaupt aussehen? Wie muss man den gestalten, damit, damit er für die Liebe geöffnet wird? Ja, damit da die Liebe fließen kann, ja? Maximal frei fließen kann, ja, so vielleicht. Und äh, mir ist noch was eingefallen: Ich hatte mal einen genialen Speaker im Interview, da habe ich extrem lange gebraucht, bis der mal bereit war für ein Interview. Und äh, irgendwann bin ich mit ihm im offensiven Dialog gegangen habe ihn mal ein bisschen provoziert und herausgefunden, was, was hält dich eigentlich davon ab. Immer wenn wir uns treffen, haben wir die genialsten Gespräche. Du bist nicht bereit auf so ein Interview. Was steckt eigentlich dahinter? Nicht, dass ich da dich drängen will. Ich will es einfach nur wissen, weil ich Lust habe auf dieses Wissen. Und dann äh, hat er so gesagt: "Na ja, weiß nicht so richtig, ob er dann das Wissen so abrufen kann und ob dann, äh, was er dann vorbereiten muss und so, was da von mir gefordert wird und so, große Unsicherheit. Ja, war da da." habe ich nur eine Frage gestellt, wie ist das, wenn wir uns auf eine Tasse Kaffee treffen? Hast du dich da jemals vorbereitet? Das wäre absurd, oder? Wenn man einen Freund trifft und man würde vorher sich erst ein Mindset machen und einen großen Mindmap und Dinge festlegen, das wäre absurd. Diese geilen Kaffeetrinkgespräche, die leben ja von dieser Präsenz für den anderen. Ja, und die, die Lebendigkeit, die kommt einfach durch eine schlichte Gesetzmäßigkeit, dass zwei Energiesysteme aufeinandertreffen, sich aufeinander einlassen. Und dann kommt es zur Resonanz. Und die Resonanz, ist das Lebendige. Nicht der einzelne Energiekörper, sondern die Resonanz aus beiden. Und ich behaupte mal, das ist schon gewaltig, was bei zwei Energiekörpern passiert. Aber was ist, wenn fünf oder wenn hundert Energiekörper aufeinandertreffen? Da ist ja die Resonanz noch mal viel größer. ja. Und da ist es nur entscheidend, ähm, gelingt es, dass sich zumindest eingangs mal alle auf diese Präsenzhygiene besinnen können. <lacht> ja, dass man wirklich da sitzt und erst etwas sagt, wenn es wirklich im Herzen tief gefühlt ist, wenn es wirklich dran ist. Ja. Und äh, so, wenn, wenn man, ich, ich gucke das ja nicht, aber ich habe davon gehört. <lacht> So, ich, oder ich habe es früher mal gesehen, so Polit-Talkshows und äh, die habe ich in Erinnerung als extrem äh, energieraubend und extrem anstrengend und am Ende ist keine Lösung da gewesen, <lacht> sondern der Lauteste hat gewonnen. <lacht> das ist absurd, ja, wenn der Lauteste gewinnt. Das sagt dann viel über die Gesellschaft aus, ja. Weißt du, da gibt es auch diese, gibt's, irgendjemand hat mal ein Buch darüber geschrieben. Und das hat, ich habe es nicht gelesen, aber das Titelbild hat mich sehr überzeugt. Da ist ein Baum und da ist ein Ast vom Baum. Und auf diesem Ast sitzen zwei Vögel. So ein weißer, stiller Waldkauz. Und daneben sitzt so ein ganz aufgeregt schnatternder Rabe. Und dieser Waldkauz ist so irgendwie zur Seite gelegt und der guckt so befremdlich zur Seite zu diesen Raben getraut sich darüber hin gar nichts mehr zu sagen weil der eine so schnattert nicht, dass der Rabe irgendwie schlecht wäre oder nicht weise das, das ist jetzt nicht das Thema aber er ist einfach laut und der Kauz, der eigentlich in sich ruht und ganz viel Weisheit in sich trägt der kommt nicht zu Wort Ja, und ich denke wir Menschen wir dürfen das ändern wir haben das in der Hand zu wählen ganz neu mal zu wählen was möchte sich wirklich durch uns ausdrücken? Möchten wir unsere vorgefertigten Konzepte, die ohne dies überhaupt nichts zu überhaupt nichts geführt haben, weiter pflegen und durchboxen, oder wollen wir uns gemeinsam in ein, auf Neuland einlassen und äh, gemeinsam schauen, was möchte sich durch uns alle ausdrücken? Ja. Und durch, was möchte durch uns alle als Resonanz entstehen? Und dann gucken wir mal gemeinsam auf die Resonanz. Nicht jeder auf sein eigenes Energiefeld, sondern wir gucken, was die Resonanzen zwischen uns allen ergeben haben. Und ich behaupte mal, das wird was ganz Neues, was noch niemand vor uns gedacht hat. Und das ist das, was Spannendes. Und ähm, nicht bloß spannend, sondern es wird sich sage ich jetzt auch mal wieder in aller Demut und Unbescheidenheit für alle absolut stimmig anfühlen. Und wenn es sich kollektiv stimmig anfühlt, dann müssen wir nicht mehr kämpfen. Dann müssen wir nicht mehr diskutieren, dann ja, das ist dann ist der Krieg beendet, dann haben wir Weltfrieden.
0: So das ist es. So einfach, ja. Das ist, wie es geht. Kommt einfach mit rein. Wir öffnen dieses Spielfeld und
1: dann ist Weltfrieden. So simpel. Vielleicht zum technischen Ablauf. Auf der, unter dem Podcast siehst du unsere Webseite. Klick dort drauf und einfach in die, in die Liste eintragen. Du bekommst doch keine Werbung oder wir gehen auch wirklich vertrauensvoll mit deinen Daten um. Hast du nichts zu befürchten? Wir schreiben dich einfach nur für die Podcasts an, wenn die stattfinden, damit du auch den Zugang-Link bekommst. Auf den einfach dann draufklicken und bereit sein.
0: So gut, so simpel. Wir freuen uns auf dich.
1: Mio. Bis dahin. Ja. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.